0: Hacer, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo, que no se, ¿Cómo que no se puede no, hacer si está reservado? No puede, y ¿Cómo no que no se, se puede no, hacer? No se puede y no se va a hacer porque los falsos que al enterarse del evento han hecho, lo han considerado un evento político, pero eh, hablan, eh, para hablar en contra de la realidad de, de Valladolid. El Evento se celebra, entiendo, ¿no? O sea que no hay. Sí, no, a mí no me han dicho nada, es que no, no le puedo decir, pero imagino que sí, claro. Por Dios, vale, no vale. uno se va a celebrar. Montado está, o sea que no se preocupe. Pero es que no sé exactamente a qué tema trataré. ¿Usted está no sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si usted considera que no es posible hacerlo, es importante para nosotros saber claro. el motivo real. O sea, si es por un tabique, cuando tenemos pruebas de que está perfectamente... Habían recibido llamadas del ayuntamiento, gente cercana a Oscar Puente, diciéndoles que en su puta vida, y cito textualmente, iban a volver a contratar con el ayuntamiento de Valladolid. Estamos hablando de un régimen totalitario aquí en la ciudad de Valladolid. Venezuela. Esto es Venezuela. Yo no sé quién ha sido el inteligente sí, 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 eso, sí. que ha hecho eso. Todos los días tardamos en, en entrar en la ciudad. Sí. miso Oscar Puente! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que a este caballero, Fabián Negri y a mí, nos están censurando. Llevo una semana tratando de organizar con Alvise este evento. La verdad, yo he estado en Venezuela, he estado en Cuba, y lo que he visto... Lo que he visto en Valladolid es más propio de un régimen totalitario. La semana que viene vamos a volver a decir Oscar Puente dimisión. Si no nos organizamos, se va a la mierda. Vamos a organizarnos. La semana que viene vamos a reventar Valladolid y vamos a dar un mensaje claro contra el comunismo de este país. Viva España. ¡Viva! Y viva la libertad, cojones. ¡Viva! Oh, hola, buenas noches, perdón. Hola, buenas noches, programa de miércoles 16. Hoy estaremos solos, Javier está con el tema de Valladolid y nosotros vamos a intentar explicar un poco los últimos acontecimientos que están moviendo la política española. Hemos titulado, como pueden leer, Sánchez manda, Casado habla y Ayuso calla. Tres personajes cruciales en la historia actualmente. Una historia que nos lleva un par de días atrás con los resultados de las elecciones de Castilla y León, donde recuerden no sacó la mayoría suficiente para gobernar en solitario el Partido Popular, pero ganó las elecciones, se dio una buena bofetada al PSOE, que perdió nada más y nada menos que siete procuradores, perdieron las elecciones que habían ganado las anteriores, nunca hay que olvidarlo, quiso dimitir su líder Tudanka y se le ha impedido el partido para no crear un escenario que no es el que quieren crear, ellos querían crear desde aquella noche el fracaso de Pablo Casado, cayó también el otro partido de gobierno, el 50% de los votos en este caso, de los procuradores, perdón, en este caso de 2 a 1, y cuando parece que lo lógico es que el partido que gana unas elecciones aumentó en dos procuradores, aunque no era la cifra que deseaban cuando convocaron las elecciones, aumentó la cifra y ganaron las elecciones, pues lo normal, a algunos nos parece que quien gana las elecciones, pues debe de tener un poco la iniciativa y el liderazgo. Algo, por cierto, que en eso que explicamos muchas veces de la catalización de la, de la política española sucedió en su momento con Doña Inés Arrimadas, por cierto, en Cataluña. Ganó las elecciones y jamás tuvo la iniciativa. ¿Saben dónde acabó? Pues dónde acabó. ¿Dónde acabó su partido? ¿Dónde acabó? Bueno, todavía está despeñándose y quedan algunos, pero en principio acabó donde acabó. Pues esa sensación, esa impotencia de algunos líderes de no liderar parece que es lo que está ahora haciendo Pablo Casado en el Partido Popular. Esto que ya de por sí podría ser grave porque dirías, mire... A lo mejor le falta un poco de empuje al chico, no lo sabemos, lo hemos explicado en muchas ocasiones, recuerden, empezó a estudiar la carrera de Derecho y tuvo que cambiarse de facultad porque lo expulsaron por aprobar muy pocas y luego la otra ya era de El PP y lo aprobó todo en en un tiempo meteórico, cosas que pasan con estos políticos muy curiosas, pues la realidad es que uno podía pensar, mira, al chico le falta un poco de empuje. Hombre, para ser presidente de un país, creemos algunos que hay que tener al menos empuje. Liderazgo, ya saben, cuatro cosas básicas. Tampoco estamos pidiendo nada más. Fíjense, hemos tenido presidentes a Zapatero, incluso a Sánchez, y parece que no eran precisamente lo más loable de la inteligencia de este país. Pero bueno, pues Casado... Podía haber hecho eso, pero resulta que quien toma más encima de más la iniciativa es Pedro Sánchez, que manda. Oiga, que ustedes quieren gobernar Castilla y León entre nosotros, una comunidad, no estamos hablando de España, una comunidad. Con todo el respeto para Castilla y León, como hemos dicho en repetidas ocasiones, como lo fue el caso de Murcia, unas comunidades que hace unos meses no interesaban a nadie. A duras penas se sabían el nombre del presidente de la comunidad o a duras penas, o por no decir poca gente, se sabía el nombre del líder de la oposición o del líder del tercero o cuarto partido, cosa que ahora no sabemos la mayoría, al menos de los que escuchan este programa. Bueno, yo saben que alguno se me despista a veces el nombre. Pero la realidad es que cuando parecía que Casado tenía que liderar, no solo no ha liderado, sino que Sánchez ha dado instrucciones. Y las instrucciones pasan... Porque si ustedes quieren el silencio del PSOE, aléjense de Vox, tercer partido en disputa, que fue el tercero en las elecciones de Castilla y León, tildado obviamente, aléjense de la ultraderecha. Y esto convierte a Casado, digamos, no solo ya en alguien con escaso liderazgo, sino en alguien que atiende órdenes de tercero, porque a renglón seguido en el Congreso hoy... Pues Casado prácticamente ha rajado más de Vox que del propio presidente. Luego han hecho ese escorzo fuera del hemiciclo diciendo algo así como que el PP no da credibilidad a la oferta del PSOE. Pero fíjense el detalle. Dicen que no da credibilidad a la oferta del PSOE por los socios que tiene. Veamos esa frase y la intentemos intentamos perdón, analizar. El PP no da credibilidad a esa oferta, pero habla de ella. Hombre, no sé, vamos a poner un ejemplo tonto. Si a ustedes les vienen y les llaman esta noche, yo qué sé, no citaremos para hacer publicidad, que no nos paga ninguna, Movistar o Vodafone al móvil, y no le da credibilidad, no llega y lo explica en la cena a sus hijos, a su pareja o a quien sea. Simplemente, ni caso. En el momento que le das importancia diciendo me ha llamado, no sé qué, es que estás dándole credibilidad o dando o preocupándote por el asunto con lo cual la primera incongruencia es que si tú no das credibilidad como han informado a la salida del hemiciclo de este PP, que no lo han dicho dentro, curiosamente parece que ha sido un amago de nota de prensa para intentar apaciguar los ánimos tras el desastre del Congreso pues si tú no das credibilidad, pues ¿para qué hablas? Cuanto menos extraño. Y fíjense el segundo matiz de esta frase que creemos que es muy interesante que no da credibilidad no por el mensaje del PSOE no paten con la ultraderecha de Vox, sino por un mensaje que no han dicho, por los socios que tiene el PSOE, es decir, Bildu en este caso, independentismo, han dicho, creemos que la palabra que nos han dado es terroristas e independentistas. Hombre, nosotros que hemos criticado mucho a Bildu, creemos que son amigos de terroristas, pero en principio no parecen ser terroristas, y si alguno de ellos, que así es, ha sido condenado por terrorismo, en principio ha cumplido sus penas, con lo cual... Creemos que al menos deberían intentar ceñirse, que son amigos de terroristas. O Saben que aquí a Bildu precisamente no le vamos a dar flores. Y obviamente los otros son independentistas. Esto parece incuestionable, porque, ojo, ser independentista entre nosotros tampoco es ningún delito. Con lo cual, pero bueno, vamos a darlo como argumentos importantes del PP. Es decir, que no se los que no le dan credibilidad, porque esa es la palabra por los amigos que tienen, no por el mensaje que han transmitido. Con lo cual en el fondo están diciendo que dan credibilidad a que Vox sea la ultraderecha. Casado habla, Casado habla mucho con palabras, con gestos y con frases como esta. Y aquí es donde algunos, no diremos la mayoría, aunque hoy ha salido de esos... Encuestas internas, vamos a decirlo así, que se hacen en el Partido Popular, que dicen que más del 70, el 80% de sus votantes estarían totalmente de acuerdo con un pacto con el partido de Vox. Es más, prácticamente el resto estarían de acuerdo con no pactar e intentar ir con libre, pero nadie prácticamente estaría de acuerdo con pactar con el PSOE. No sabemos de dónde salen los datos que utiliza Casado para tomar sus decisiones. Creemos que salen de estar, no sé, recuerden aquel discurso que hizo en la moción de censura que son, parece decían que lo había redactado su mujer imagínense, pues debe funcionar así el señor Casado, es decir, el interés del Estado no está porque le hayan votado a él sino por, miren, porque me han dicho, me han dejado de decir, no sé, la cola del super o lo que sea. Lo cual nos parece un poco cuanto menos ridículo, vamos a decirlo así de claro porque claro uno puede no tener liderazgo, como el caso de Casado, que parece algo incuestionable a estas alturas, pero si encima repites las frases y sobre todo el marco mental, porque esto es muy importante que, que quede claro, la clave de toda esta situación no es tanto las frases que diga o no diga Casado, sino el marco mental en el que las dice. Y parece obvio a estas alturas que el marco mental donde está centrado el señor Casado es en que Vox es la ultraderecha peligrosa. Por cierto, en algunos lugares gobiernan con ellos, con lo cual se hace cuanto menos sorprendente. Y en eso al menos, vamos a decirlo así, si tú tienes el marco mental que tiene el señor Sánchez de que Vox es la ultraderecha peligrosa, intentemos, sabemos que es un ejercicio a veces complicado intentar ponernos en la cabeza de tanta gente tan diversa. No diremos especiales, pero bueno, alguno especial lo es también. Intentemos ponernos la cabeza de Sánchez, que, que entre nosotros creemos que no piensa que Vox es la ultraderecha, pero sabe que es un mensaje que le gusta decir, porque Sánchez entre nosotros tampoco tiene sentimientos de ningún lado, vamos a decirlo así, claro, para él son todo objetos. Pero bueno, imaginemos que Sánchez piensa que es la ultraderecha. Claro que es lógico que diga que chija entonces al PP que no pate con nadie de ultraderecha. Sería lo lógico, porque él tiene ese marco mental. Pero claro, que ese marco mental de la ultraizquierda, digámoslo así de claro, lo tenga casado, pues cuanto menos es extraño. Y hay un tercer participante en esta situación, digamos, vamos a decir, rocambolesca, y es Ayuso. Y Ayuso guarda silencio. Ayuso calla. Hemos dicho en repetidas ocasiones que si en algún momento Ayuso acaba liderando al Partido Popular, no será porque se signifique, lo dijimos hace meses ya, será porque será aclamada para ser la candidata, como dicen algunos programas irónicos de la izquierda, la lideresa y creemos que en ese papel está ahora mismo, en ese papel de estar esperando que otros, ya hablamos obviamente de Casado, acaben pegándose la bofetada, porque no solo hablamos de la credibilidad sino parece que está claro que el PP, y en eso hemos leído hoy un editorial de Pedro Jota que parece que es el asesor de cabecera ahora del señor Casado o, o pretende serlo vamos a decirlo así dice que da igual si uno se mantiene firme a sus convicciones, habla de Pablo Casado, da igual perder el liderazgo, perder las elecciones incluso ir a otras elecciones en Castilla y León para gobernar en minoría hombre, pues señor Pedro Jota señor Casado, si ustedes fuerzan unas nuevas elecciones recordemos que serían si no se constituye gobierno antes de junio si fuerzan unas nuevas elecciones algunos tampoco vamos a tirarnos aquí de adivinos porque saben que no es nuestra especialidad tampoco, bueno, aunque hacemos programas también nocturnos a partir de ciertas horas pero no es nuestra especialidad lo de hacer de adivinos, pero algunos creemos que si vuelve a haber elecciones, el PP va a tener bastantes más problemas. Porque el votante tiene claro, y nosotros lo hemos explicado e insistimos, que en estas elecciones se ha constatado el cambio que ya llevamos meses viviendo, que empezó en Galicia con la victoria arrolladora de Fijo, donde Vox quedó fuera, era ese extremo donde directamente el Partido Popular de Galicia ignoró a Vox, ni críticas ni nada, al lado y quedó fuera, ya se encargaba a la izquierda de, de criticarlo para intentar que de esa manera ellos crecieran más, pero Galicia es Galicia vamos a decirlo así, claro ¿qué pasó en Madrid? Lo mismo, no es que Ayuso lo ignorara, pero un poco de vino a decir que hombre, que están ahí, que son un partido democrático como cualquier otro pero que me voten a mí, y la gente que hizo la votó a ella cuando en Cataluña el disparo directo del PP de Alejandro Fernández fue contra Vox toda la campaña, algo inconcebible, porque ya me dirán, parece que debería tener más elementos en común el PP con Vox que el PP pues con Esquerra Republicana u otros partidos. Pues no, Alejandro Fernández disparó, no porque él quisiera, también hay que decirlo todo, sino porque se le impuso y no tuvo la personalidad suficiente para aguantar la fuerza de Casado también hay que reconocer que el Partido Popular en Cataluña es algo así, como un monstruo con pies de barro, es decir, que son cuatro y entre ellos se lo manejan, con lo cual no es que haya más presiones o menos, es que hay lo que hay, tampoco es que haya mucha inteligencia por aquel entorno, pero bueno. Y pasó lo que pasó, casi se van fuera del Parlamento y Vox supera ampliamente al Partido Popular, no lo olvidemos, es una comunidad donde Vox supera, duplica, triplica, cuatriplica, los escaños del Partido Popular y llegó Castilla y León donde se implicó nuevamente Casado y la realidad de implicarse Casado pues fue que empezaron con unas expectativas cercanas a la mayoría absoluta 38, 39, 40, recuerden que está en 41 y han acabado casi ganando por los pelos al Partido Socialista Vox ha subido obviamente, pero ha subido por los votantes del Partido Popular, que querían poner a prueba si el PP es capaz o no es capaz de pactar con Vox. Y en ese escenario, en unas hipotéticas nuevas elecciones, cada vez habría más votantes del PP que siguen apostando por ese pacto con Vox y que entienden que ese pacto con Vox es necesario. Nosotros es más, estamos diciendo desde hace días, y vamos, volvemos a insistir, lo mismo, ya no hablamos de la bolita de cristal, hablamos un poco del análisis político, ¿Qué joder, que para eso estamos aquí, no sé, sabemos que hay otra gente que hace eh, programas o que hace, salen tertulias que se dedican a la soflama y a estas cosas, bueno miren, cada uno se dedica a lo que sea, algunos nos dedicamos más honradamente a, a esto de pensar, intentar darle vueltas a las cosas para intentar buscar explicaciones y hemos explicado y seguimos explicando que ahora mismo, ayer, vamos a decir, porque con los movimientos que hace Casado parece que cada día se está liando más, pero ayer era obvio para algunos que tiene las mejores cartas el Partido Popular, porque tiene las cartas ideales para si pacta con Vox, poder fagocitar a Vox porque pasaría como en el caso de, Castille, de, perdón, de la Comunidad de Madrid, donde muchos no verían necesario el voto a Vox porque verían que sus ideas están representadas por el Partido Popular y sus ideas, insistimos en esa clasificación del 0 al 10, están entre el 6 y el 7. No están en el 10, como vende de la ultraizquierda, sino en el 6 y el 7. Y hay mucha gente cómoda en el 6 y el 7, capaz de votar al PP o a Vox indiferentemente, si ven que unos se alejan y otros se acercan a ese lugar y en Madrid pasó y mucho votante que reniega a nivel nacional del Partido Popular por su debilidad votó a Ayuso porque se sentían representados esto va de candidatos y cuando ven que el candidato del Partido Popular no es el caso como hemos dicho tampoco de Galicia, cuando ven que el candidato del Partido Popular es débil pues se arriman a Vox, porque son partidos de vaso vinculante, aunque algunos no quieran verlo. Sobre todo algunos del PP que parece que les da pánico la situación. Pues está claro que incluso algunos líderes de Vox podrían estar perfectamente en el PP. Estamos pensando en Macarena Olona, por ejemplo, y algunos líderes del PP podrían estar perfectamente en Vox. Pensamos, por ejemplo, a Luis Vidal Cuadras, por decir uno conocido aquí en Cataluña. Y esa es la realidad, que parece que algunos se quieren autoengañar, que tiene las cartas en la mano el Partido Popular para fagocitar a Vox, porque si consigue un acuerdo bajo sus condiciones, pero eso se habla en la mesa de negociación, no se habla en público, cochuleando, voy con mis condiciones, no, no, eso se habla en la mesa de negociación, parece mentira que algunos lleven toda la vida en política y no sepan ni negociar un cambio de cromos. Y en ese escenario, nosotros decíamos ayer, y parecía que no iba a pasar, pero hoy se ha informado. Ya saben que nosotros, nos decía hoy un oyente, dices es que os hacen más caso de lo que crees. Y digo, pues no tengo, perdón, ¿eh? no tengo ni puta idea. Nosotros explicamos y oiga, y que lo quiera recoger, que lo recoja. Que no lo quiera recoger, que no lo recoja. Que aquí no obligamos a nada. Pero decíamos ayer que lo lógico en este momento es menos hablar. Y hacer cosas coherentes. Y la primera cosa coherente, obviamente, sería que quien ha ganado las elecciones, cosa, por cierto, que no se hizo en Cataluña, como hemos dicho, ni en esas rimadas, pidiera reuniones con todos los líderes que han quedado detrás por orden de votación. Ese tema ayer no estaba dispuesto, nosotros lo explicamos, y hoy, curiosamente, ya se ha explicado que así será que empezará el lunes con Tudanca el Partido Popular de Mañueco luego según parece con el señor García de Vox y luego sucesivamente con España ay perdón España Soria ya Unión del Pueblo de Leones no sabemos el orden porque supongo el que tenga más votos Unión del Pueblo de Leones eh, Soria ya eh, Podemos y Ávila creo que se llama Ávila ya y eso es lo lógico en democracia. Tú ganas las elecciones, te sientas a escuchar a aquellos que han quedado detrás para ver qué quieren y qué desean. Y a partir de ahí, olvídate de las cosas en medios, olvídate de las tonterías, porque al final lo que la gente no quiere es oír declaraciones ni ridiculeces como las de Casado. Solo faltaría, ha dicho Mañueco, de que a él no le va a dirigir nadie las negociaciones. Ya veremos hasta qué punto. Porque saben que la primera repercusión de estos resultados electorales, que algunos tampoco acabamos de entender, porque implica entrar en el marco mental de la izquierda, volvemos a insistir en este tema importante, ha sido, en principio, retrasar las elecciones de Andalucía que estaban hechas para mayo o junio. Según parece, se van a retrasar, salvo novedad, a enero, o salvo novedad, o salvo que alguno del PP no se escuche y diga, coño, el Carlos Enrique este parece que tampoco va muy equivocado. Nosotros creemos, sinceramente, que si hay un acuerdo entre el PP y Vox en Castilla y León, es momento de adelantar las elecciones. Todo lo contrario es entrar en el marco mental de la izquierda, de considerar a Vox el enemigo. Y hay que recordar que en las elecciones andaluzas el candidato de Vox no es García. Es Macarena Lona, que tiene bastante más fuerza y más poder y que puede entrar perfectamente a cierto votante del Partido Popular. Y en ese sentido, es importante que el PP sea consciente de que la suma de ambos partidos, porque esa es la clave, está dando victoria sin ningún problema en todas las comunidades, exceptuamos obviamente Cataluña, que allí, por cierto, sí que está la ultraderecha de Junts Parkat, que, que miren qué bien que pata con la ultraizquierda, porque Cataluña somos la polla, eso ya lo saben también, pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjense en Galicia, la suma de PP y Vox arrasan. Vox cero, por cierto. En Madrid, la suma de PP y Vox, sin pactar con ellos, arrasa. Castilla y León, la suma de PP y Vox gana fácil, sin saber qué van a hacer. Alguien duda que en Andalucía haya pacto o no haya pacto, la suma del PP Box ganaría con facilidad. Hay que superar los marcos mentales de la izquierda, porque si quien manda, como estamos titulando, es Sánchez, no sabemos qué pinta casado. Y mientras insistimos, Ayuso calla, porque Ayuso es consciente de que a ella le va a abrazar la victoria sin apenas moverse del lugar. Es de esas situaciones extrañas que confirma cuando uno es líder o cuando uno es un simple indigente político como puede ser Pablo Casado. Porque al final lo que no se acaba de entender es que en una situación Dramática. Recordemos que lo decía el presidente. Y miren, le vamos a hacer caso por una vez al presidente Sánchez. La peor situación de la historia de España desde la guerra civil que hemos pasado estos dos años. La oposición siga donde está. Que apenas rasque unos votos y que no esté arrollando no solo en las encuestas sino en las elecciones. Pero eso es la idiosincrasia de este país. Y lo que no se entiende es que es idiosincrasia. Imagínense, y a alguno le cuesta entender estas cosas porque dicen cosas y valoran mucho Vox, etcétera, etcétera. Pero imagínense, ahora mismo los votantes, si no existiera Vox hace 10 años, todos esos votantes o serían huérfanos o estarían en el PP. Y lo que no puede hacer el PP es. Pensar que Vox se ha creado para hundir a su partido y no sumar sus votos cuando parte fundamental de su programa, excepto como sale estos días, algunos puntos muy concretos, convergen de una forma significativa. Pues señores, aprovechen lo que les une. Esto es como aquellos matrimonios que dices, uy, todo va de puta madre, pero yo qué sé, yo soy del Barça y tú del español, pues ya no nos juntamos, pues no. Pues en esos temas cada uno tiene sus ideas, pero en la parte común, la casa, las vacaciones, los hijos, etcétera, se ayudan y complementan. No se puede buscar la perfección, porque la perfección en la pareja política o personal no existe. Hay que asumir los defectos de uno y los defectos de otro para intentar crecer y construir algo. Y si Casado quiere construir un nuevo, no sabemos si la palabra país suena un poco extraño, pero un nuevo país tiene ahora mismo el apoyo suficiente para hacerlo. Y él puede ser presidente, pero para ser presidente ¿eh? ha de ser humilde y ha de construir algo con Vox, sí o sí. Todo lo contrario, creemos, va a ser su fin político y que nadie dude, porque algunos lo están pensando, y va a ser el fin del PP, no sé qué. No creemos. Algunos creemos que cuando se ponga la cosa intensa, literalmente se lo van a ventilar. Porque ¿quién cojones es casado para muchos? Nadie. Es un obstáculo en el cambio de país, es un obstáculo en la realidad, y es un obstáculo que lo único que está haciendo es retrasando, no solo la recuperación de este país se no está retrasando la ilusión de mucha gente. Y saben perfectamente que en este canal no hacemos soflamas de partidos, ni precisamente aún estamos leyendo de comentarios que nos ponen a parir porque por decir que va a fagocitar a Vox, ya parecemos anti-Vox, anticristo, Dios mío. Pues no, algunos vemos y explicamos lo que vemos, tampoco tiene ningún misterio. Como por cierto y vamos a explicar una pequeña cosa para acabar, porque nos alegramos, ha sido absuelto el periodista del diario Entre las Aguas del tema del acoso supuesto a los hijos de Pablo e Irene. Saben aquella foto que entraban los dos compungidos, estaban. Hemos hecho la broma de que si estaban siendo actores del Goya, nos decían que mejor para los Oscars, no sé. A nosotros nos parecía casi torrente, pero bueno, cada uno, aunque ese también tiene otro actor, otro político para ese cargo, pero bueno, el de las lucecitas, nunca nos olvidamos de él. Pero la realidad es que el juez ha decidido absolver al periodista porque dice que no se ha cometido ningún delito. El uso partidista que hacen ciertos partidos de elementos que quieren aunar a sus fieles para castigar a lo que supuestamente consideran ultraderecha, pues empieza a ser vomitivo. Y hemos dicho y repetido en una infinidad de ocasiones que la justicia hace su trabajo de una forma muy efectiva. Y en ese aspecto, felicitarnos por la decisión del juez, que va a ser obviamente recurrida, y en ese aspecto también hay que remarcar una cosa. Que algunos, y hablamos obviamente de todos los fieles del partido de Podemos, se suman rápidamente al asalto judicial, como ha hecho Echenique, etcétera, etcétera, insultando no solo al periodista, sino también al juez. Esperemos, no ya que la red Twitter, que están señalando a alguien, y según las condiciones de Twitter, eso es suficiente para borrarte la cuenta, pero bueno, ¿cómo le van a borrar la cuenta al señor este? ¿Qué haría en la vida? Pero quizá sí que alguno de los implicados debería demandarlo. Porque así se acaban las historias y las gilipolleces. Los que tienen la mano muy larga, a veces, deben ser parados para que todos podamos estar más tranquilos. Nos vamos a despedir nosotros hasta el próximo lunes. Vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas. Recordemos el lunes, primera reunión de Mañueco con Tudanka. Vamos a ver si evoluciona el tema del PP, vamos a ver si sigue callada Ayuso esperando su momento y vamos a ver si Sánchez sigue dando órdenes que parece que es lo que más le va entre viaje de Falcon y viaje de helicóptero nosotros simplemente, como siempre, seguimos <risa>